0: El mensaje que tengo hoy día, eh, la, bueno, la gran pregunta, eh, el título de este mensaje es ¿Dónde está tu enfoque? Y nos vamos a estar basando en Mateo, si quiere ir a, a abrir su Biblia ya. Va a estar en Mateo eh, capítulo 14, del versículo 22 al 33. Y antes de empezar, quiero contarle una historia. Eh, bueno, primero que nada, se me olvidó introducirme ahí mismo porque yo sé que hay muchas caras nuevas, los que no me conocen, mi nombre es Mauricio, eh, soy parte de acá de la clase hispana y también soy estudiante del Instituto Bíblico, así que para la gente que quiera eh, dar el anuncio y que quiera inscribirse en el Instituto Bíblico, hay que, la próxima semana empieza y es algo bastante bueno. Eh, pero bueno, antes de, yo, antes de que empezara todo esto del COVID, y, y empezaron a cerrar locales, cerrar tiendas, eh, cerramos el, el público, la gente, aquí en la iglesia por un, un tiempo bastante prolongado. Pero antes de eso, yo estaba, estábamos con, con la música. Y yo era el que tocaba la guitarra, Alex era el que cantaba. Y siempre antes de... Eh, al, al final, más o menos los últimos meses, estuvimos eh, prácticamente viendo himnos, como estuvimos, estuvimos cantando hace rato, estuvimos bien, eh, viendo himnos. Y me puse a estudiar más o menos la historia de, de, de algunos himnos y me topé con esta eh, compositora que es, es norteamericana, se llama Fanny Crosby. Ella escribió bastantes himnos, escribió en su vida, escribió más o menos 8000 eh, himnos. Eh, y entonces, eh, una de las cosas de las cualidades de, de ella fue que cuando ella nació se enfermó. Y al enfermarse, eh, los médicos, que era bebé, tenía seis meses de, de edad, le dieron un medicamento, un medicamento incorrecto. Y lo que pasó fue que ella perdió su vista a muy corta edad. Entonces, también a los meses después, todavía no tenía un año, perdió a sus padres. Y la única persona que eh, cuidó de ella fue su abuela. Y su abuela fue la que le enseñó la Biblia. Su abuela fue la que le guió los pasos eh, para seguir a Cristo. Y cuenta la historia, una anécdota de ella, de que al, al crecer mucha gente llegaba a, a ella diciéndole, eh, como prestándole consolación, lo siento por haber, porque tú ah, perdiste tu visión o no puedes ver eh, a tan corta edad. Pero la respuesta de ella era bastante interesante, dice que decía al contrario, estaba feliz por el hecho de no tener la vista, porque el primer rostro que vería sería el de su Salvador. Entonces, mantengamos ese pensamiento en, en mente mientras uh, voy a, hago es, este mensaje. Mantenga ese pensamiento, pregúntese durante el, el mensaje, ¿Dónde tenemos nuestro enfoque? tenemos nuestro enfoque en las cosas que no tenemos o lo tenemos en lo que vamos a tener a futuro entonces oremos señor padre te damos gracias señor por este día señor gracias por la oportunidad de tenernos aquí reunidos como hermanos señor te pido que abras nuestros corazones señor para este mensaje que podamos recibirlo y Señor, te pido por mis labios, Señor, que yo sé que tengo labios torpes, Señor, te pido que seas tú el que hables, que hable, no, no sea yo, habla, habla tú a, a través de mí, Señor. Eh, gracias nuevamente por esta iglesia, Señor, y por nuestros pastores. Oramos en nombre de Jesús, amén. Entonces, esta historia de Mateo la hemos escuchado bastantes veces. Quizás yo personalmente la escuché cuando era pequeño. Recuerdo haciendo dibujos cuando Jesús caminaba por las aguas, eh, en talleres bíblicos de pequeño, cuando eh, no me querían en la casa, me, me mandaban a esos talleres, y recuerdo esta historia, haberla escuchado montones de veces, pero ahora cuando eh, uno está teniendo una relación con Dios, eh, sabes, ve esta historia de una manera diferente. Y uh, y ahora quiero mostrar lo que Dios me mostró cuando estaba estudiando estos pasajes, especialmente en el libro de Mateo. Entonces leamos. Dice Mateo del 14 al 22 al 20, Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entretanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a hablar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, «¡Un fantasma!» y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo, «Ven». Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voz diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces este, esto, este pasaje lo voy a dividir en cuatro. Eh, Voy a hacer los, los puntos, lo que Dios me mostró a mí personalmente en, en, en estos. Eh, lo primero que quiero que vean es en el siguiente, en los primeros dos versículos: la orden, la obediencia y la fe. Entonces, ay, en los primeros dos versículos dice: Enseguida, hizo Jesús, uh, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca y ir delante de ir a, a la otra ribera, en tanto que les pedía a la multitud. Entonces, aquí podemos ver que los discípulos ya llevaban tiempo con Jesús, ya lo conocían. Él obedecía la orden que, que, que Jesús le daba. Entonces, no era extraño de que obviamente los discípulos hacían lo que Jesús hacía. Quiero que veamos lo que no está acá en estos versículos. Dice, no menciona aquí a los, los discípulos diciendo, Jesús, yo no quiero ir. No quiero ir, no quiero subirme a la barca solo. Quiero que vaya, tú con nosotros. Oh, no dice, Señor, no me quiero subir a la barca eh, porque me da miedo. Eso no dice ahí. Dice, Lo único que dice es, enseguida Jesús a sus discípulos entrar a la barca y ir delante. De otro. Nada más. Y algo interesante que el pastor Kenny enseñó, eh, ha enseñado en las clases del discipulado, porque él es el, el pastor, el maestro de discipulado, él, él decía... La única palabra que debe existir en la boca de un siervo es sí, señor. No es pero, no es no, es dice es sí, señor, nada más. Entonces, quiero que veamos acá en la parte práctica. Póngase usted en, en póngase usted en el, el donde cuando habla Pedro. Quiero que se ponga usted en, en los zapatos, o póngase usted en los zapatos del, de los discípulos. Entonces, uh, la barca, la barca es, digamos, que es el momento cuando usted se embarca en la palabra de Dios. Cuando usted dice, Señor, sí, usted es mi, es mi salvador, quiero poner mi vida en ti. Entonces, supongamos que la barca es esto, usted se sube aquí a la barca, se sube a la palabra de Dios. Y Dios, obviamente, cuando uno eh, recién empieza, dice, ok, voy a hacer lo que Dios me diga. Entonces, al subirse uno a la barca, uno lo hace por fe. Porque no, no vimos eh, con nuestro propio ojo, nuestros propios ojos la, eh, lo que pasó hace dos mil años atrás. No vimos a Jesucristo crucificado con nuestros propios ojos, sino que lo creemos en nuestros corazones por fe. Entonces, si vamos a la, a la otra, ah, una más, por favor. Entonces, es la fe prácticamente lo que nos mueve de un lugar a otro. En Hebreos 11.1 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Corintios 5.7 dice, porque por fe andamos no por vista. Entonces, como dije, la fe es lo que nos mueve de un lugar a otro. No es nuestras propias obras, no es el, eh, no es nuestros, el automóvil, por así decirlo. Es nuestra fe lo que nos mueve de estar de aquí, de venir acá a la iglesia. Es de tomar una decisión a veces a, a, a conllevar a, a, otro, a, a otro lugar. Y... Entonces, ah, y también es la fe por la que nosotros discipulamos a otra gente. Porque obviamente no es por nuestras obras, por nuestra habilidad, por cuánta materia sé o por cuánto eh, instituto bíblico he llevado. Sino que es mediante la fe que nosotros compartimos el evangelio con otros. Porque acuérdense, compartir a veces, compartir el evangelio con otros es, nos da temor, nos da... Nos da también un poco de vergüenza a veces, porque la gente nos juzga y nos dice, ah, mira, este cristianito o este, eh, como quieran, como le dicen o lo, lo llamen. A mí en el trabajo yo siempre trato de invitar a la gente en el, a, a la iglesia y ahora mi nuevo apodo es el, oh, el pastorcito. O sea, cada cosa que hago o que digo, de repente digo, eh, digo de manera incorrecta, me dicen, ah, mira, este pastorcito está haciendo esta cosa o está diciendo cosas que no debería, pero eh, a pesar de eso es nuestra fe lo que nos sigue en pie, sigue manteniendo la palabra, no lo que digan los demás, no en, en, en la circunstancia en donde vamos a ir, sino que es nuestra fe. Y, y obviamente el, el otro que el otro punto que hice la que dije la es la obediencia, la obediencia es lo que eh, lo que no hace, como decía, como decía el pastor Kenny, es, es decir, sí, señor. Y lo otro también es que quiero, que quiero que veamos en este punto, es que para tener fe uno necesita conocer a otra persona. Necesitamos, uh, por ejemplo, en la relación de matrimonio, uh, mediante van pasando los años, uno, yo voy conociendo a mi, a, a mi esposa eh, más y más. Eh, obviamente en un principio la conocía pero obviamente cuando ya estamos ya casados uno va conociendo a su esposa entonces eh, ese mismo principio nos enseña eh, nos enseña Jesús es aprender de él para, ¿cómo vamos a tener fe si no aprendemos de él? ¿Cómo, no vamos, ¿cómo vamos a tener fe si no aprendemos de su palabra? y en Mateo 11, 29 eh, Mateo 11, del 29, 30 dice lleva mi yugo sobre vosotros y dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, hay dos, eh, las, las tres cosas que, que vimos en los primeros dos versículos: es, es, podemos ver la fe, eh, la orden que Dios nos da y la obediencia. Es la obediencia a decir sí, Señor. Vamos al. Al, a los siguientes capítulos. Déjeme tomar agua Vamos Entonces los próximos en tres versículos dice. Y ya la barca estaba en medio del mar. Azotada por las olas. Porque el viento era contrario. Más la cuarta vigilia de la noche. Jesús vino a ello andando sobre el mar. Y los discípulos viéndolo. Eh. Viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces, en estos tres versículos quiero que veamos la prueba, el milagro y el miedo. La prueba. Uno tiende a confundir que la vida cristiana es fácil. Y dice... Ay, ah, ya me voy a embarcar acá en esta en, en el, en, en este barca y todo se me va a arreglar. Mis problemas económicos van a desaparecer, uh, mi matrimonio se va a arreglar, mis hijos van a ser más obedientes, van a ser más sumisos. Y, y eso es, es lo que mucha gente piensa. Pero, pero no están así. O sea. Nos no dice, la, la Biblia nos dice que vamos a tener prueba, que vamos a tener tribulación. Nuestra fe va, se va a poner a prueba. Y en Primera de Pedro 1 a 5 dice, Primera de Pedro 1 del versículo 5 al versículo 7 dice, Porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postreros, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque parece se, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada en Jesucristo. Entonces, veamos acá que la barca estaba en medio del, uh, estaba en medio del mar. Fíjese, usted cuando se embarcó en la barca o se embarcó en la palabra y Dios lo envía. Ok, anda, vaya a ser discípulos, aprenda de mí. Viene el viento contrario. Entonces veámoslo desde de, de este sentido. La barca levantando y acá dice el viento, dice es contrario. Entonces, ¿qué es lo que, que, que podríamos sacar ahí del viento, el viento contrario? En pocas palabras, podría ser el mundo. El mundo, cuando uno quiere avanzar en la palabra de Dios, el, mundo, el viento contrario te quiere hacer que uno retrocedas, que no avances. Entonces, por eso ahí es donde viene la, 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 la tribulación o donde vienen las, las pruebas. Porque el, el viento, esa tormenta, te va a poner a prueba. Y quiero que esta mañana esa prueba usted le ponga nombre. Esa prueba puede ser su trabajo, esa prueba puede ser su uh, su tiempo, puede ser su matrimonio, pueden ser los hijos, pueden ser las amistades. Que bueno que tiene ese deseo en el corazón a veces de querer aprender de la Biblia, querer avanzar en sus en en los estudios. Pero viene la prueba, viene lo, como usted diga, como su, uh, su tormenta y es de manera contraria y lo quiere hacer retroceder, no lo quiere hacer avanzar. Entonces ese, ese versículo, el versículo 20, eh, 24, póngale si quiere y lo puede marcar su vida, póngale que esa es, esa es la prueba, ahí, va, ahí viene la prueba. Y en el versículo... Uh, En el siguiente versículo pongamos el milagro, el milagro porque dice más a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Pues Jesús sabía que iba que iba a haber una tormenta, o sea en el momento de que envió a sus discípulos él sabía que iba a haber una tormenta. Y, y otra cosa que también quiero que vean es que la tormenta vino de una manera inesperada, porque me imagino yo los, eh, los discípulos, que ellos eran, algunos eran pescadores y bueno, por ejemplo, yo, en, yo era, yo viví 20 años en Chile y viví en una zona muy lluviosa. Entonces yo sabía, por ejemplo, cuando el viento soplaba de una manera, sabía que iba a haber lluvia o cuando las, en las montañas sabíamos que, que venían nubes o que había una nube encima del, arriba de arriba la, la parte alta de la montaña. Sabíamos que iba a haber una tormenta. Entonces, yo sé que aquí los discípulos sabían que se metieron a la barca también porque sabían que no iba a pasar nada, o sea, que no iba a haber tormenta. Pero esa tormenta llegó de una manera inesperada y Jesús sabía que iba a haber una tormenta. Yo sé que él sabía que iba a haber una tormenta y que sus discípulos iban a, a, a tener problemas con, con esa tormenta. Entonces, aquí viene el milagro. <coughs> Aquí viene el milagro y algo que quiero, eh, que quiero recalcar, que lo que dijo el, nuestro pastor la semana pasada con este versículo, dice, en, en la otra, el versículo, dice Primera Corintia, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más que lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente la tentación, la salida, para que podáis soportar. Cuando llega la tentación, lo que digo yo es como que la carne o nuestra carne se, se activa. Cuando llegan problema, los, los problemas económicos, uno dice, ah, tengo que buscar otro trabajo y dejar de ir los domingos o dejar de, eh, de, de hacer lo que sea, eh, en la palabra de Dios, y tengo que buscar otro trabajo. Ah, cuando mi esposa o esposo no me está haciendo, siendo muy amoroso conmigo, voy a buscar otra, otra mujer. Cuando empieza, eh, eh, cuando empieza la, esa, la prueba. Es, por eso digo que cuando empieza la prueba, la carne se activa. Cuando mis hijos no me están obedeciendo, no sé, voy a buscar a otra familia. Ah, no sé, dí, dígalo usted. Entonces, aquí quiero que veamos que Jesús, Jesús es el, es el que vino, el que vino a ellos. Jesús es eh, Jesús aquí. Eh, es nuestra salida. Él viene al rescate. No es nuestra carne que, que diga, ah, yo, lo, yo, ah, yo pasé esta prueba porque soy, soy fuerte y resistí a esta prueba. No. Nosotros no somos tan fuertes. Jesús es más fuerte que nosotros y Él no va a sacar de la prueba. Uh, si vamos a la siguiente. La, la siguiente, Firmina. Entonces para seguir avanzando, lo tengo, lo tengo el reloj aquí. Me una cara, quiere decir... Que que ya, okay, son las, son las okay, que okay, está bien. Y en el versículo, aquí vamos a ver los, los siguientes versículos dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces respondió, le, le respondió Pedro y dijo, señor. Si eres tú, manda que yo vaya de ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y siendo Pedro de la barca, andando sobre el, el... Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a, a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces, en estos tres versículos, quiero que veamos el auxilio, la tentación... Y el desenfoque. Eh, como dijimos en el, en, en, la, en el versículo anterior. Que el auxilio es eh, Jesucristo. Y en, el, uh, en la siguiente primera Y como ya vimos. No nos ha, repito nuevamente. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Porque fiel es Dios. Que no nos dejará ser tentados más de lo que pueda existir. Sí, sino que también dará juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Aquí en esta parte de la historia, en vez de que ustedes lean Pedro, pónganse su propio nombre. Eh, cuando dice, y Pedro dijo, yo voy a poner, Mauricio dijo. Yo estando aquí en medio de la barca, dice, Mauricio dijo, póngale Will dijo, Alex dijo, Chava dijo, pon, póngale su nombre en esa parte. Aquí en estos, en el versículo 27, ay, Dios, prácticamente Jesús, le dijo, no temáis, nos estás enseñando a tener ánimo. Porque dice, yo soy, yo soy más grande que esa tormenta, yo soy más grande que tus problemas, yo soy más grande que, que todo eso, lo que está pasando. Ese, yo soy más grande que tus finanzas, yo soy más grande que tu matrimonio, yo soy más grande que el problema que estás teniendo con tus hijos. Y ese es el, el gran que esa palabra clave que dice yo soy. ¿Cuántas veces eh, vamos en un problema y leemos la Biblia y queremos buscar algún milagro que, que nos diga eh, algún, algún versículo que nos saque del problema que mm, no lo sé? pero al final de cuentas si diga Jesús nos dice yo soy yo soy más grande que sus es, que problemas yo soy más grande yo soy pero aún así si vamos al ah, me faltó eh, y en estas si vamos a las siguiente terminas en el en estas cosas hoy he hablado para que para que te caigáis paz en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo, yo he vencido a la tormenta, yo he vencido a tu tormenta. Dice. Y en Isaías dice, no temáis porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, eso es lo que nos recuerda Jesús cuando estamos pasando en medio de la tormenta. Pero va, vayamos al, al siguiente versículo. En el, vers en el versículo 28, a pesar de que él nos dijo, yo soy. Mira la respuesta de Pedro. Entonces le respondió Pedro, Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Eh, y este versículo le puse la tentación. Y le digo la tentación porque dónde han escuchado, oh, sí, no sé si se recuerdan. Donde dice, Señor, si eres tú. ¿Cuántas veces nosotros en el medio de la prueba le decimos, Señor, si eres tú tan grande, sácame de este problema? Y esto lo podemos ver en el mismo, eh, más o menos el mismo concepto lo podemos ver en Mateo. Cuando eh, Jesucristo fue llevado a, al desierto y es sentado por el diablo, le dice, y vino a él, el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios. Entonces Pedro le preguntó también, si eres tuyo, si eres tú, es el mismo concepto, di que esas piedras se conviertan en pan. Si eres tú, le dice Pedro, le, manda que yo vaya sobre las aguas. O sea, si eres tú, haz el milagro conmigo. Eso es lo que, en, en, en ese aspecto, es que de repente en medio de la tentación nosotros... Tenemos, por así decirlo, el desescaro de, de preguntarle, a, a, de, de exigirle a Dios que si eres tú, sácame de esto, si eres tú, mándame un millón de dólares para que se me acaben todas mis cuentas. Ojalá que no. Dos, uno para mí el otro para. Sí. Um, pero, como digo, es, como dije hace rato, Póngase usted el nombre de Pedro. O sea, en vez de que diga Pedro, póngase usted ese nombre y diga, y dice Mauricio, si eres tú, Señor. Señor, si eres tú, sácame esto. Si eres tú, Señor, haz el milagro. Dios no nos debe nada. Y aún así, a veces, en medio de la tormenta, le exigimos que él tiene el deber de sacarnos de esa tormenta. Y no es así. Y en el versículo 29, para seguir adelante, dice, y le dijo, ven, descendiendo Pedro de la barca, anduvo sobre las aguas para ir uh, donde Jesús, el, el, bueno, versículo 29, la justicia al perfecto, ah, no, lo siento, me equivoqué, y le dijo, ven, descendiendo del Pedro de la barca. Andar sobre las aguas para ir a Jesús, uh, para ir con Jesús. Entonces aquí quiero ver que, que, que vean en, en este pasaje cómo va la, la historia, se va manejando en ese sentido. Y a pesar de que Pedro le dijo, le tentó, le dijo si sí eres tú, o sea, porque Pedro en su corazón, pues, si le hizo esa pregunta o le hizo ese comentario, creo yo que él estaba desconfiando de, de, de Jesús. Pero aún así, Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo, ven. Él pudo haber, bueno, él pudo haber dicho, ah, bueno, si no me crees ya, un, quédate en la barca. Pero Jesús en su misericordia, a pesar de que nosotros le retamos o le exigimos algo, Él nos dijo, Él le dijo, ven. <coughs> ven. Ven a mí y mírame a mí, le, hizo, ven, le dijo enfócate en mí, porque en el, en el versículo 29 dice ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, entonces Pedro al bajar del barco me imagino yo que vio a, a Jesús y se puso a caminar. Se puso a caminar y se quiso ir donde estaba Jesús. Ese era su enfoque de, de Pedro en ese momento. A pesar de que él le dijo, pruébate a ti mismo. Eh, Pedro le dijo a Jesús, pruébate a ti mismo. Eh, Jesús le dijo, ven. Y Pedro tuvo ese, ese momento de decir, ok, confío en ti nuevamente. Y creo que vamos un, en, en proverbios. Dice... El Proverbios del 4, 25 27 dice, tus ojos miren lo recto y diríjense tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos sus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparte de tu pie del mar. Entonces, en, en, este, en este sentido quiero que, que veamos que... Pedro hizo un camino, caminó hacia Jesús de manera recta. No dijo, ah, me voy a ir por este lado para ver qué tanto puedo caminar por el agua. Es Pedro en ese momento, al, al tomar ese paso de fe, fue de manera recta hacia donde estaba Jesús. Y en el próximo, y la justicia del perfecto será su camino, más el impío por su impiedad caerá. entonces eh, vamos a, a la siguiente eh, creo, creo que me me salté una parte acá pero en el versículo 30 dice pero al ver el viento fuerte eh, ah, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a ansírte dio voces diciendo señor sálvame entonces al momento de que Pedro empezó a dar los pasos de fe nuevamente, porque el primer paso de fe fue embarcarse en la barca o fue irse a la barca. Vino la tormenta, Pedro dudó, tuvo miedo, eh, le se cegó, porque dice que no lo reconocieron, dice que pensaron que era un fantasma. Y prácticamente el, la vida de un cristiano, la vida de Pedro, fue de así: la, fue como una ola la fe llegó arriba bajó va subiendo nuevamente y va bajando así confío no confío confío no confío así más o menos también es es la lo que hacemos de repente nosotros cuando apenas llegamos tenemos la primera prueba y, 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 desconfiamos o digo ah, no esto, esto es muy difícil dios no me va a sacar de esto y pero a, a eso es lo que me refería en el versículo 30, si seguimos a, a, a otra más. Uh, bueno, eso es, lo, eso es lo que me refería, aquí: los pies al, al momento de desenfoque es nuestro propio pecado prácticamente lo que nos va a destruir. Uh, porque dice que tu ojo no mira ni a la izquierda ni a la derecha, sino que mira recto. Pero al momento de que Pedro sacó su... empezó a mirar hacia otro lado, empezó a, a, a desenfocarse... Es donde Pedro empezó a hundirse. Es cuando nosotros empezamos a hundir. Cuando tenemos nuestros, nuestra mirada en otro lado. Cuando tenemos nuestra mirada en realmente el problema. Y no que es Jesús. Acuérdense, Jesús es más grande que, que nuestros problemas. Y los últimos tres versículos. Eh, digamos, dice. Al momento Jesús extendió la mano. asció de él. Y le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces los, los tres puntos quiero que veamos acá es la misericordia que tiene Dios por nosotros, el reenfoque y el testimonio. Entonces la misericordia en el versículo 31 dice... Lo primero que hizo Jesús fue mostrarle a Pedro misericordia. No, no se quedó, Jesús no, 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 no se quedó parado ahí viendo como Pedro se hundía Por su propia, eh, por su propio pecado, por así decirlo, o por su propia falta de fe. Él no lo dejó que diga, oh, bueno, ya te desconfiaste de mí, ahora nada, nuevamente, porque no dice porque dice al momento extendió la mano extendió la mano y asió de él o sea prácticamente que lo tomó de la mano y lo sacó eso fue lo que hizo a pesar de la duda de Pedro eso fue lo que mostró Dios su misericordia después de ayudarle obviamente y sacarlo del agua le preguntó por qué dudaste yo personalmente creo que en ese momento, Jesús no, no estaba enojado con Pedro, sino que él estaba decepcionado por, por, por la falta de fe. Y Si vamos al, a los versículos anteriores o la historia anterior a esta, podemos ver que es la alimentación de los cinco mil. O sea, ellos ya venían de hacer de Jesús haciendo un milagro imposible, de alimentar a cinco, a, a cinco mil personas con cinco panes y dos peces. Entonces, el mismo día ya vio, eh, Pedro había visto un milagro, pero ya más tarde él puso la desconfianza. Entonces, por eso digo, creo yo que más de que estar enojado, estaba decepcionado por la falta de fe. En Miqueas 7:18 dice, ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado remanente de su edad? No tuvo para siempre su enojo porque se deleita. En misericordia. Él volverá a tener misericordia. Para nosotros sepultará nuestras iniquidades. Él sepultará nuestra falta de fe. nuestros pecados. Y echará en lo profundo del mar. Todos nuestros pecados. Esa es la misericordia que tiene Dios con nosotros. Eso es lo que tiene que. Él perdona la maldad. Él perdona tu falta de fe. Ese es el Dios que tenemos. Y en el versículo. 32 le puse el reenfoque y quiero que veamos algo quiero que veamos algo aquí bastante particular el reenfoque eh, lo puse aquí en el en ese versículo porque y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento entonces jesús y pedro estaban en el medio en el medio del, del mar estaba Pedro estaba, estaba tratando de dar un paso de fe, pero falló. Entonces, lo que hizo acá, Jesús lo llevó nuevamente a la barca, nos lo llevó al otro extremo, eh, caminando, lo llevó nuevamente a la barca, lo llevó nuevamente, digamos, esta es nuestra barca, a que nos reenfoquemos nuevamente en Él. Y el otro contexto quiero que veamos acá dice y se calmó el viento cuando ellos subieron a la barca calmó el viento una de las cosas que como dije hace, hace rato que piensa que cuando uno es cristiano la vida se nos va a, a resolver de manera inmediata de que nuestros problemas se van a, a se van a acabar de manera inmediata cuando ya decidimos poner nuestra fe y, y nuestra vida en Cristo pero no aquí quiero lo que veamos que Jesús vino en medio de la tormenta. Él vino en medio de la tormenta. Te vi, vino a rescatar en medio de la tormenta. Y Él al llegar en medio de la tormenta. No se calmó. La tormenta. Sino que la tormenta estaba sequía. Y se calmó cuando. Cuando nos reenfocamos nuevamente en la palabra. Entonces. Dios, Jesús no va a venir acá para para acabar la tormenta, sino que ayudarte a darte la mano, a caminar a través de la tormenta. Te va a ayudar a para que tú camines y uno resuelva los no sé cómo le ponga el nombre a su tormenta. Él no va a venir a, a, a darte el por así decirlo el millón de dólares que uno necesita para para lidiar tus deudas. Él va a poner eh, personas, quizás otros hermanos para que te ayuden con eso, en tu matrimonio también, él, él quizás no te va a arreglar tu matrimonio de forma como uno quiere, pero él, Dios te va a ayudar o te va a llevar a, en medio de la tormenta para que uno eh, pueda arreglar su matrimonio también Acuérdese, él no nos va a dejar no nos va a dar una tentación más de la que podamos soportar y el, último, y el último versículo ya para, para terminar dice Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo Verdaderamente eres el hijo de Dios ah, Me puse a pensar en este, en, en este versículo Y, y el, el título que le puse yo personalmente en este versículo fue el testimonio el testimonio porque no es lo que Pedro pudo hacer, no es lo que Pedro, él pudo bajar eh, del, de la barca, caminar por las aguas y volver nuevamente a la barca, sino más bien lo que Dios, lo que Jesús hizo con Pedro. Porque dice... Entonces los que estaban en la barca vi, vinieron y la adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. No dijo, wow, Pedro caminó por las aguas, no. Porque sabían que Pedro no hace un milagro, sino que Dios es el que hace un milagro. Entonces cuando estamos en medio de la tormenta, Dios quiere tener la gloria en medio de esa tormenta. Porque Dios quiere, quiere glorificar su nombre a través de a, a través de nosotros. Y en el. Último. Versículo que puse ahí. Dice. Y lo vil del mundo y lo manifestado escogió Dios. Y lo que no es. Para hacer lo que es. A fin de que nadie se jacte de su presencia. Entonces a eso es lo que me refiero. De que quiere usarnos. Dios nos quiere usar. Lo más vil. Lo más sucio. Lo más hipócrita. Podríamos decirlo. No el que sabe más, no el que tiene el doctorado en teología, no el que tenga eh, el, los conocimientos bíblicos, sino que quiere usar a ustedes. Acuérdense, Pedro era solamente un pescador. No tenía. Eh, no era como Pablo, que era el doctor en, en, en la palabra. O sea, Dios puede ocupar, ya sea la persona doctora o la persona más humilde. Y por eso dice: lo más. Lo más vil del mundo. Lo más vil. Yo, yo personalmente digo que yo soy lo más vil. A veces digo, le, le digo a Will, no, yo no debería estar acá. Pero aquí estamos. No es, no es para mí, no es para hacerme un nombre, sino que es para la gloria de Dios. No le quitemos la gloria a Dios. No es nuestra. es de... Así que, como dije en un principio, <coughs> oh, ya, justo a tiempo, la pregunta del millón dice, ¿Dónde está su enfoque hoy día? ¿Dónde quiere poner su enfoque? ¿En el problema? ¿O quiere poner su enfoque en Jesucristo? Él es el milagro. Él va a ser el milagro por nosotros, no nosotros, no nuestra habilidad. Es Él.